0: luz para todos los hombres. Bueno, queridos hermanos, por misericordia de Dios, hoy les estamos acompañando aquí a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Eh, saludamos a todos aquellos que se conectan por primera vez desde nuestro programa. Conectados en familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres
1: Bueno, hoy con ustedes está la hermana María Nazaret Y la hermana María Celeste Bueno, les invitamos a que iniciemos este programa Con el corazón abierto al toque
2: del Espíritu Santo Es hora de comenzar, hora de
0: comenzar. Estamos conectados Amado Padre Celestial Te damos gracias Por este día Hoy que la iglesia da un homenaje especial a San José, pedimos en esta mañana su asistencia, su bendición. Tú, amado Padre San José, que fuiste el padre adoptivo de Jesús, que te, que te encargaste de él durante su vida. Te pedimos en esta mañana una bendición muy, muy especial sobre Nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, trabajos, el momento por el que estemos pasando. Danos una bendición muy especial, San José, y permítenos ser hoy una alegría para nuestro dulce Papá del Cielo. Padre, mírame en esta mañana. Mírame y dame la gracia de, de portarme bien. Dame la gracia de hoy corresponder a tu amor, de corresponder a todos aquellos regalos que tienes para mí en este día. Papá, también te pido, papá, que en este día puedas sentir tu amor, tu sonrisa, que tu sonrisa me sane toda la tristeza que pueda haber en mi corazón, que tu sonrisa pueda calmarme en estos momentos de dificultad, que tu sonrisa pueda ser mi gozo en estos momentos de alegría. Guíame, papito Dios, guíame para, para no ser piedra de tropiezo para otros, sino ser una luz de luz, de fuerza y de amor. Papá, también te pido hoy que me utilices como instrumento de caridad para mi prójimo que está caído, que no te conoce, que te ofende, pero que en el profundo de su corazón quiere encontrarte, permíteme ser hoy ese instrumento de amor para mi prójimo. Y si el día de hoy, papá, no te, no te agrado, no te doy el contento, entonces corrígeme, corrígeme para que pueda seguir adelante adelante, Dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Que hoy mi vida, papá, sea una alabanza de amor para ti Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén
0: María, hija predilecta del Padre Ruega por nosotros, amén Tu batería
2: está cargando No te desconectes
1: Querida familia de Conectados, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos gusta Y ese tema es la sanación física Y es que ¿a quién le gusta sentirse enfermo? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero ¿puedes creer que hay un carisma que nos aporta a esta sanación física, hermana? Bueno, esto sí, esto sí es muy atrayente y nos mueve a buscar ese milagro de las manos de Dios Así que
0: nuestro tema del día se titula Carisma de Curación Física Sí, bueno, yo frente a este tema, bueno, tengo también muchas inquietudes y también eh, hemos podido como aprender mucho en este camino, ¿no? Y, y a veces, hermanas, yo me aterro cuando, digamos, dicen, hoy tenemos una hora santa, uh -huh. y al lado hay otro letrero que dice, hoy hay misa de sanación, <risas> una hora santa llegan unas 30 personas, y a la misa de sanación va pero multitud de personas, y, y es que la palabra misa de sanación, o sea, no es malo, mejor dicho, ir uno a una misa de sanación no es malo. Pero recordemos que lo que hemos estado hablando de los carismas del Espíritu Santo, todo esto le pertenece a Dios, ¿cierto? Todo esto de, de la sanación, de los dones, de los carismas, de los frutos, todo esto lo viene de Papá Dios, pero aquí la pregunta es: ¿dónde encontramos este carisma? ¿Será que solo cuando dicen misa de sanación? ¿Solo cuando dicen el milagro a la puerta de tu casa? ¿Quién posee este, este don? Y, ¿Y bueno, qué voy a hacer para beneficiarme de ello? Estas y muchas preguntas las vamos a intentar responder bajo la luz del Espíritu Santo, pero vamos primero al pensamiento de este día. Conéctate con este pensamiento.
1: He aquí que yo, los, yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad.
0: Hermana, qué frase tan bonita, ¿no? He aquí que yo... Yo soy quienes les aporto el alivio y la medicina, es el mismo Señor Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a... a, a... el Señor nos regala una frase bíblica en Jeremías 33, 6 si quieren pueden anotarlo ahí para que en la oración puedan irlo meditando, ¿cierto hermana? Pero eh, en Jeremías 33.6, eh, allí... Él nos deja entrever qué es y quién es el que nos da el alivio y la medicina. He aquí que la primera enseñanza del día es que toda medicina viene de Dios, pues de Él vienen todos los dones y carismas. Esto es muy importante, todos los dones y todos los carismas vienen de Dios, solo que en el orden natural de las cosas... El hombre solo va descubriendo y haciendo uso en la medida de que responde a ello o también en la medida en que pues, es responsable o no es responsable. Entonces lo vamos a ir viendo durante este programa.
1: Así es hermana, así que la frase que el Señor nos regaló hoy es de Jeremías 33, 6 He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad Volvamos a la Biblia, de verdad leer la Biblia hace mucho bien también mucho bien. Sana mucho Sana. la memoria uh -huh. Entonces pues ahí la oportunidad para que retomemos otra vez las Sagradas Escrituras Bueno y quiero recordarle nuevamente lo que es carisma el carisma son los dones y disposiciones de cada cristiano para el desempeño de una misión dentro de la iglesia. Y es necesario que esto nos quede bien claro para que al escuchar la palabra carisma, no pretendamos como cosas extraordinarias, portentosas. Recordemos que es, recordemos al profeta Elías. El profeta Elías dice que él estaba dentro de una cueva cuando Dios le dijo, Sal y ponte en el monte ante Yahvé porque Dios iba a pasar Entonces dice la escritura que hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé Pero no estaba Yahvé en el huracán Después del huracán un temblor en la tierra Pero no estaba Yahvé en el temblor Después del temblor hubo fuego Pero tampoco Yahvé estaba en el fuego Después del fuego el susurro de una brisa muy suave al oír Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Elías entonces descubrió a Dios en el susurro de la brisa.
0: Hermana, y es que en este susurro de la brisa es donde Dios obra. A veces mucho, mucho perdón lo que voy a, voy a decir, pero a veces mucha mucha palabra y mucho salta la banana salta y grito y grito y grito. Tal vez ahí ahí está el grito, pero ahí no está Dios Tal vez gritan tanto que el Señor sale espabullido El Señor obra en el silencio Y yo diría que siempre, yo diría que siempre, ¿cierto, hermana Celeste? Obra en el silencio Allí, en, por eso a, ayer hablábamos tanto sobre que Todo lo que, todo lo que, digamos Tú estás en el Santísimo Y allí es donde el Señor empieza a sanar tu vida te empieza a deslumbrar aquellas cosas que tienes que mejorar y empieza a sanar todos los baticidos de tu corazón en el silencio, allí en lo más cotidiano y también hay que ver que, que la sanación se, produ se produce desde un momento de cotidianidad, por eso vamos a comenzar a enfatizar que el carisma de sanación lo vamos a empezar a enfatizar dentro de la cotidianidad dentro de lo ordinario porque todo médico toda enfermera y cada persona que trabaja en las diversas ramas de la medicina que está siempre enfocado cierto en el cuidado del cuerpo es una persona dotada de la sanación física también esto también tenemos que, que, que confirmarlo cierto uh -huh. hermana
1: Así es y hermana es que cuando pasamos por un hospital o bueno por ejemplo yo al menos yo cuando paso cerca de un hospital y veo tanto paciente entrar y salir de una uh -huh. clínica me imagino a todos los que trabajan allí adentro y que muchas veces no son solo, o sea que no tienen, su trabajo es el mismo don o sea su servicio Dios les ha regalado a ellos el don de las sanaciones de cierta manera son dones en lo ordinario como dice nuestra uh -huh. hermana, viendo, enfoquemos más este carisma a lo ordinario porque dándole porque dios mismo es el que actúa a través de los médicos a través de los enfermeros que están allí sirviendo e intentando ayudar a esas personas con diferentes enfermedades bueno yo recordaba que una, un tiempo mi mamá estuvo muy enferma con un cáncer y le hicieron una cirugía muy riesgosa y cada que después mi mamá salió de la cirugía y teníamos que ir pues a a citas pues de control, ¿no? Y cada que la cirujana la veía le decía a ella es la señora del milagro Porque la, su vida era un milagro, o sea, su cirugía fue un patente un milagro incluso para la doctora Era imposible que pudiera salir con vida de esta cirugía Pero Dios lo hizo y Dios le dio la bendición y la gracia a través del Espíritu Santo a esta cirujana de poder ayudar a mi mamá
0: Totalmente hermana, y es que hay que ver en esto que esto también hay que verlo como un don por lo menos yo no sé la hermana Celeste, pero si a mí a veces está rebanando carne, me da miedo. Ahora imagínese esos <risa> cirujanos que le abren a uno y de todo. Eso es un don, no todo mundo puede hacer eso, no todo el mundo puede, puede, tiene tiene la facultad para sacar sangre. Para, para todo eso que significa precisamente la sanación del cuerpo, esto es un don y a veces nosotros buscamos que los carismas sean algo extravagante, mejor dicho, que el poder del milagro llegue a tu vida, lo que nos contaba hace unos días la hermana Celeste del testimonio de, de la muchacha que ya le daba mal genio porque la, prácticamente la empujaban para que cayera en descanso en el espíritu y, y no, o sea, eh, el Señor Obra, obra en la cotidianidad, en los silencio, en el silencio. También hay que ver, hermanos, que aunque algunos eh, carismas, o sea, se ven, no obviamente no se son para ser vistos, ¿sí? Eh, para aumentar el fervor del pueblo de Dios, eh, nos habla el cardenal, canta a la mesa, eh, en, en esta frasecita, y nos dice que Jesús obra curaciones para anunciar que Dios es el Dios de la vida y que al final junto con la muerte también la enfermedad se da vencida, o sea, son signos de la Divina Providencia, pero no siempre se manifiesta de esta manera. sí También hay que recordar que, digamos, cuando Jesús sanó a los diez leprosos, cuenta la Palabra que no quedaron sanos ahí mismo, fue mientras iban caminando y solo uno de ellos fue a llevarle a darle las gracias y jesús dice y bueno y es que los otros nueve no quedaron sanos a veces nosotros buscamos que el milagro sea instantáneo como la vena y que sea ya y que sea como el, el como como la madrina y no realmente el señor cura en el silencio cura por procesos cierto también por otro lado <coughs> Eh, San Juan Evangel, Evangelista en, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús No bastaría el mundo para contener tantos libros como se habrían de escribir Esto está en Juan 21-25
1: Qué increíble hermana, bueno y es decir que los milagros extraordinarios uh -huh. se realizaron Para abrir los corazones a recibir la buena nueva pero fue mucho más lo que se hizo en lo oculto, lo que Jesús pudo hacer en lo oculto. La mayoría de los carismas están en lo oculto, trabajan silenciosamente. Así como Dios se manifestó a Elías en la suave brisa, para mí cada investigador de medicina y cada trabajador de la salud posee dentro de sí el hermoso carisma de la sanación física.
0: Uh -huh. Es cierto, el cardenal... El cardenal eh... Ramiro Canta la Mesa también nos dice, Ramiro, Raniro, ¿cierto? Canta la Mesa, nos enseña también que el hombre tiene dos medios para intentar superar la enfermedad. Es la naturaleza y la gracia, pero en las dos siempre está Dios. Pero vamos a ver que cuando hablamos de naturaleza no quiere decir que Dios no interviene, se quedó sentadito. No, 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 para nada, todo lo contrario es que a través de lo cotidiano de los, de los medios naturales como son eh, la medicina, los, los médicos, la inteligencia, la sabiduría y todas estas, todas estas facultades naturales, ahí el Señor está obrando y todos estos carismas los da Dios y están dispuestos para que nosotros podamos obtener la sanación física.
1: Así es, y es que también es así como por medio de la gracia es cuando se usa el recurso de la fe, la oración, los sacramentos, que ayer también vimos que pueden tener una incidencia y un efecto físico para nuestra salud, ya que en la unidad de nuestro ser somos bio, -psico espiritual, lo interesante, y me disculpan si esto me saca un poquito del tema que ya, ya retomamos otra vez, es que dice el Padre, es que dice el padre que el mal empieza cuando se intenta una tercera vía. La vía de la magia, digámosla uh -huh. así, la que hace presión sobre... Los prendidos poderes ocultos de la persona Que no se basan ni en la ciencia Ni en la fe, así que cuidado Con la medicina alternativa y todo esto Bueno, hay gente que utiliza la medicina Alternativa muy bien, pues o sea Las plantas y todo eso, pero cuando esto ya Viene a ser que, que la, la matita ya, se, ya está rezada Que las agujas son rezadas Todas esas cositas, eso pues ya no No es de Dios y no está bien Y, y hacen más daño
0: a la persona uh -huh. Sí, en esto me acordaba Hermana de una señora que me decía yo le, pido perdón por, yo le pido oración por mi mamá eh, y me decía es que mi mamá está muy mal, los médicos dicen que no se va a sanar, entonces eh, eh, es, la familia nos pusimos de acuerdo y en la mañana oramos con ella el rosario, eh, a veces va un sacerdote a darle la comunión y en la tarde viene también, ella lo habla como el guía espiritual Ajá. para hacer el reiki y las regresiones. A ver qué de eso, pues es eh, lo que más Funciona. efecto da. Y yo le dije a la señora, la verdad, o sea, no ponga a jugarse con Dios y con el demonio porque uno puede servir a Dios, a dos señores, ¿cierto? Entonces, como sea, nos esforzamos tanto por conseguir el milagro y nos olvidamos de la voluntad de Dios que tiene sobre ti. Nos olvidamos que es, es el mismo creador. Dios Padre, quien lo lleva a todo y que nuestra vida debe estar unida a Él, o sea, es necesaria la salud, obviamente que sí es necesaria la salud, pero tenemos que tener en cuenta que le pertenecemos a Dios, ¿cierto? A Él nada más que a Él y que hay vías naturales, como les estábamos hablando, que no se apartan de la fe, pero que allí en eso el Señor obra, Obra en nuestro cuerpo, obra toda nuestra salud integral, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu
1: Y nos podríamos preguntar, hermana, y si la salud no me está alejando de Dios, ¿por qué la enfermedad? Porque a veces no tengo la, la, la sanación que busco, dirían algunos Porque a veces, porque a veces, Él, en su infinito amor, escoge la enfermedad como una forma de unión más íntima para ti Te quiere hacer parte de él y Él es un Dios que acogió la cruz como signo de amor por nosotros, entonces créeme que si abrazas realmente esa cruz, tu felicidad será esa cercanía al Cristo sufriente y no el milagro de la sanación.
0: Si sí, hermana Inés, también he, acaba de aclarar que nosotros no nacimos para ser enfermos, eso tiene toda la razón, la enfermedad no, no era parte de, de, del, del, de la creación de Dios al principio, Dice la palabra de Dios, entra el pecado y la enfermedad, en, entra la enfermedad al ser humano por el pecado original. Nosotros tuvimos que pecar y entró por el pecado la muerte, ya. Y la muerte es lo que lo que trajo consigo la enfermedad. Pero no habíamos hecho, por eso nos cuesta tanto aceptar nuestra enfermedad porque inicialmente el hombre no fue creado para estar enfermo ahora después del pecado original la enfermedad se convierte en un medio de purificación es la medicina no nos gusta pero sí nos hace muy bien y me acuerdo de María Angélica la, la fundadora de EWTN que en un momento en que ella nunca le pidió al Señor en el libro le recomiendo mucho que se lea en el libro de ella es muy muy bueno ella decía en un momento que ella nunca le, pedí, le pidió al Señor ser sanada y bueno hubo un, un momento en el que ella sufrió una enfermedad y el Señor la sana y ella pues pasó el tiempo porque ella podía moverse y, y corría y decía que apenas se salió de su pierna podía correr y todo pero que después se entristeció porque dijo, bueno señor, yo ofreciéndole los dolores al Señor, porque hasta les ponía nombre, <risa> era muy chistoso como madre angélica podía sacar del dolor humor. Y, y cuando se sana, dice y ahora qué te puedo ofrecer, no tengo nada para ofrecerte, ¿cierto? Porque ella se lo ofrecía para, para que se pues para, para que pudiera llegar la evangelización. A los corazones, a las personas Entonces es ver cómo esto también puede ser provecho Para otras personas Como medio de reparación Y bueno queridos hermanos eh, Hasta aquí ha llegado la primera parte del programa Vamos a pasar a viviendo El hoy pero antes digamos Padre que, que todos seamos Una sola familia para Gloria, Gloria tuya
1: Conéctate con nuestra iglesia
0: Con la realidad del mundo
1: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
1: Viviendo el Hoy
0: Conectados Estamos conectados y bueno en este segmento de Viviendo el Hoy Queremos recordarles a todas las personas, oyentes Que pueden llamarnos desde los Estados Unidos Al 866-398-398 6377 Y fuera de los Estados Unidos Pueden llamarnos también Al 1205 279 271 2, 2976 Bueno Hermana Celeste En este segmento de Viviéndolo ¿Y qué nos tienes con, con este tema Tan espectacular?
1: Bueno, hoy quisiera compartirles Un milagro un milagro del cual yo creo que la mayoría de mis hermanas de comunidad fuimos testigos de ese milagro Podemos decir que vimos al paralítico andar O sea, es un milagro impresionante que Dios obró en una joven que conocimos hace algún tiempo Y a esta joven la conocimos cuadraplégica, digamos Ella estaba en una silla de ruedas, ella no podía caminar, solo movía muy pocos sus manos, pero no podía ni comer, no podía caminar, no podía, nada, o sea, realmente estaba muy imposibilitada Lo único que podía era hablar, pero tampoco podía tragar, o sea, ella tenía sonda y todo para recibir su alimento O sea, era, o sea, estaba muy mal, o sea, era una joven que realmente estaba muy mal por la enfermedad Ya la conocimos una vez en un concierto con las hermanas Entonces ella se le acercó a una de las hermanas y le dijo, hermana, yo quisiera hacer un día religiosa y la hermana solamente le dijo, pidámosle a Dios, a ver, Dios, ¿qué dice? O sea, pero pidámosle a Dios, pero uno humanamente la ve postrada, la ve así con todas estas situaciones y uno dice, pues tal vez Dios la está llamando a servirle de otra manera, porque pues, o sea, estaba muy imposibilitada, la verdad, tenía era dependiente pues de alguien más para poder estar bien. Bueno, eso pasó el tiempo, la niña sigue en contacto con nosotros, la joven, porque ella ya tenía como, no sé, 25 años, pienso, no sé, ya era jovencita, estaba muy joven. Y ella inició con esta enfermedad desde los 15 años, a los 15 años ella empieza a sentir una debilidad en todo su cuerpo, eh, sí, empieza a caer poco a poco postrada, su cuerpo se va debilitando, debilitando, hasta que queda totalmente eh, postrada, digámoslo así. Y esto pues, o sea, no había una razón médica de por qué ella quedó postrada. Tampoco espiritualmente pues también pues estaban buscando las razones de por qué ella podía estar así, si tenía tal vez algo espiritual que estaba permitiendo pues que ella estuviera con esta enfermedad. Bueno, la cuestión es que ella entra a muchos procesos eh, de... De sanación interior, pero también con los médicos, o sea, también de la mano con los médicos Y en uno de esos procesos, pues le hacen, porque ella quería tener razones de su enfermedad porque estoy postrada? Porque es que a veces uno está enfermo y no entiende por qué y uno quiere al menos decir, bueno, es que tienes cáncer O sea, tú ya asumes, ah, ok, tengo cáncer y por eso me pasa esto Pero a veces cuando no hay una razón, también uno se, se desespera un poquitico más, ¿Verdad? El caso es que ella en todos esos procesos médicos, pues un día le hicieron un aspirado de médula Y ese procedimiento lo hicieron muy mal Y resulta pues que le dañaron la columna O sea, realmente Ajá. su columna se dañó o sea, después de este aspirado de médula O sea, de que estaba mal los
0: médicos Pues, <risa> pues digamos, o sea, este procedimiento
1: pues, porque pues tal vez no sabemos, bueno, qué pasó Bueno, este procedimiento pues le dañó pues también su médula y pues ella, su columna Se dañó, después O sea, como le decimos que ella estaba cuadraplégica, o sea, postrada siempre Sus piernas estaban como levantadas En la silla, entonces un día En, en Colombia, hay un, en la ciudad de Cali Hay un lugar que se llama El Mío O sea, digámoslo así, El Mío es como, como un, un transporte metro. público, bueno un, un transporte con mucha gente y mucha tribulación de gente uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, ella un día estaba en ese lugar, bueno, esperando Y resulta que el mío se le llevó las piernas O sea, se quebraron sus piernas O sea, realmente ella estaba mal O sea, ya ahorita sí había <ríe> más razón de por qué su postración, uh -huh. su columna dañada Literalmente dañada Y sus piernas quebradas, pues, por este impacto que le había pasado con lo del transporte público Bueno, el caso es que ella como no se podía mover, pues igual ella empieza a acercarse a Dios, o sea, empieza a hacer muchos procesos de sanación física, porque, ah, bueno, me olvidé de contarles de que ella era una deportista de alto rendimiento, no era cualquier deportista, era una una joven que se cuidaba sí mucho. se o sea pues era la pasión por el deporte, le encantaba el deporte y siempre estaba en eso, pero pues ya empezó como mucho a la vanidad, o sea, ya no era solamente por cuidarse, ya era mucho por vanidad, o sea, abrió muchas puertas que también hicieron mucho daño y también influyeron mucho pues en su parte espiritual porque lo que decíamos cuando uno abre puertas y abre cositas, o sea, eso también le afecta a uno también físicamente se puede ver reflejado, ¿verdad? Bueno, todas esas puertas abiertas, todo lo que ya le había pasado, uh -huh. su enfermedad y todo lo espiritual que había detrás, bueno, el caso es que bueno, la niña pues inicia este proceso de, de sanación interior y pues seguía con sus terapias, fisioterapia, o sea, normal, o sea, sigue una vida normal, pues... Y ella, la primera forma de empezar a moverse fue haciendo rosarios, tejiendo los rosarios Que podía mover solo estos, dedos, estos podía deditos Podía mover estos deditos, entonces pues, inició a hacer rosarios, ella tejía rosarios, digámoslo así Bueno, con eso empezó, bueno después, pues ya varios sacerdotes, varias personas oraron por ella Y ella inicia este proceso de sanación también con Jesús Y bueno, y así empezó Luego, Dios permite de que una persona ore por ella y luego... Fue a un retiro, fue a un retiro y allí renueva sus promesas bautismales porque el retiro era como hagan de cuenta un lugar donde había como un río y en ese lugar pues estaban renovando las promesas bautismales todo, pero pues era... O sea, para ella era difícil bajar hasta allá O sea, ella le dijo a su papá No, ve tú, o sea, yo te espero acá porque O sea, ¿cómo vamos a bajar? Y el papá le dijo, no, yo la llevo, o sea, creo que fue el papá O no sé pienso, o se, La bajó hasta allá O sea, la cargó y la bajó y la llevó La llevó hasta, hasta el río Bueno, ella renovó sus promesas bautismales Y después... Dios, a través del sacerdote, el sacerdote que estaba ministrando ese retiro, le dijo, a ti te digo, niña, levántate, así como lo dice la palabra de Dios, Talita Kun, ella... Pues, o sea, ella dice que ella empezó, bueno, ya esto venía siendo un proceso, Dios ya la iba ido sanando poco a poco porque ella guardaba en su interior, pues era como un secreto entre ella y su fisioterapeuta de que ella ya podía mover algo sus piernas, ella ya se podía sentar, pero pues ella no se lo contaba a sus papás pues para no, no como no dar falsas esperanzas y ella quería ya hasta que pudiera pararse, o sea, entonces eh, pero ese día ya Dios permitió de que ella se levantara literalmente Ella recibió la sanación a través de pues de todos los procesos, o sea, todos los procesos que ella ya venía llevando Pero bueno, entonces el caso es que ella se levantó, bueno, dejó la silla, o sea, todo fue una sanación impresionante pero Y después ella va a la comunidad, nosotros estábamos acostumbradas a verla siempre en su silla Mostrada. de ruedas Normal, o sea cuando uh -huh. ella llega caminando, literalmente hermanos, o sea, ella entró caminando a la comunidad, o sea, todas las hermanas salimos cantando, o sea, fue Llorando impresionante, porque o sea, verla, o sea, era o sea, un milagro felicidad. patente, o sea, es que era un milagro patente verla caminar, o sea, fue impresionante, o sea yo cuando tengo como dudas de feo, yo digo, "Señor", o sea, yo cierro los ojos y la veo a ella caminando, yo digo, "Señor, de verdad", o sea, tú tienes el poder, o sea, ¿es que de verdad, <risa> sí. o sea, todo es posible Está para bien. quien cree, o sea, todo es posible para quien, quien cree en Dios y pues se esfuerza también. El caso es que bueno, ya ya después se sanó, ella les contaba que ella tenía sonda, ¿verdad? Ella tenía toda sonda, o sea, todo, eh, como no podía comer, no podía tragar, o sea, nada de eso después ella se le regenera literalmente toda su parte gástrica, o sea ya el otro día de, de que recibió esta sanación ella puede volver a comer o sea, incluso puede volver a comer y ella incluso no podía pues ir al baño ni nada, hacer muchas cosas que, que normalmente una persona hace. Entonces, pero al otro día, o sea, ya podía, o sea, todo eso, o sea, literalmente ella duró con la sonda como unos unos meses, un mes más pues, esperando a que le dieran la cita, que se la retiraran, pero ella después ya podía comer, o sea, el otro normal, o sea, como si nada hubiese pasado. O sea, obviamente que era un proceso ir recuperando su fuerza porque de todas maneras el cuerpo postrado, pues, o sea, pierde mucha fuerza, o sea, entonces necesitaba el proceso y recuperación y todo, o sea, en los músculos y eso, pero ella recibe la sanación de Dios, yo pienso que física y espiritualmente fue una sanación integral, el Señor la sanó y aunque los médicos, pues, o sea, con este procedimiento que dañaron su médula, pues, no ayudaron mucho, también incluyeron mucho la fisioterapeuta que la ayudaba, toda la, la parte médica también fue un, como... Todos fueron un complemento, lo espiritual y lo físico, se unieron, hicieron que esta niña se levantara y ahorita esta joven es religiosa, o sea, es, entró a una comunidad y como le dijo esa hermana, pidámosle al Señor Dios que quiere, Dios lo quiso
0: y ella ahorita es actualmente religiosa de una comunidad. Y sirviéndole con ¿Mm? todo su cuerpo. Entonces, qué hermoso testimonio de hermanos que Dios nos regala para eso, como signo de que nuestra fe aumente, de que nuestra fe aumente. Sobre todo, Fray Nelson dice que nuestra oración siempre vaya enfocada a la voluntad de Dios. Señor, que no busque yo la sanación. Busco tu voluntad, Señor Si tú me quieres sanar Yo me acuerdo que muchas personas acudían al Padre Antonio Padre, ore para que yo me sane Decía, yo voy a pedir para que te sane Pero voy a pedir la voluntad de Dios si, hace, si es la voluntad de Dios que te sanes Que seas contento Si es la voluntad de Dios eh, que Él no quiere Sino que le ofrezcas este momento Sé contento con eso Entonces, tan bonito, hermana Bueno, vamos a ver, hermana Quienes están conectados aquí con nosotros en Youtube
1: bueno, desde YouTube se escucha Cristi, Ricardo desde Argentina, Jonelkin desde Colombia, Elis desde México, Ana, Domingo desde República Dominicana, Yolanda desde Florida, Yarenis desde Honduras, Gabriela, Brian desde Colombia, Daniela, Luis y hoy saludamos de manera especial a, a, a la hermana Isabel Lucía. Lucía Ella es hermana hija de Don William Uno de nuestros Cooperadores <ríe> sí, el, el, papá papá por, el papá
0: William Porque mejor dicho eso nos quiere como unas hijas Siempre
1: él está conectado con nosotros Y hoy es el cumpleaños de la hermana Isabel Lucía ella Él tiene una hijita
0: religiosa Para que oremos por ella Y la, la felicitamos en su día tan especial y Le mandamos un gran abrazo espiritual Y bueno también los que estén en, en Facebook también conectados en esta día, les mandamos un, un gran saludo a Chepis, a Katy, Nidia, Isabel, José, Doris, Gloria, Lorena, Susana, Guadalupe, también desde Ecuador, Meli, Edith, bueno, ¿quiénes están más conectados, hermana, en Facebook? Julia, don Pedro Álvarez y la señora Nubia, los saludamos
1: también, ellos nos escuchan desde Bucaramanga, Lorena, Susana Guadalupe, eh, Meli, Edi, Doña Wendy, o sea, todos los que nos están escuchando, los saludamos también aquellos que nos escuchan por radio de WTN a través de también del Facebook y, y YouTube. Dios los bendiga.
0: Seguimos
2: conectados. Seguimos,
0: Seguimos conectados, queridos hermanos, y bueno, retomando eh, a partir de este hermoso testimonio, Estuvimos adentrándonos un poco más en el carisma de sanación física, desde la naturaleza, como lo manifestó el cardenal, canta a la mesa, pero ahora vamos a hablar sobre todo un poco más de este carisma como la parte extraordinaria, ¿cierto?, en la sanación física, que es una gracia muy especial, ya vimos la parte natural, ahora la vamos a ver por la gracia especial de Dios, que... Esta gracia hermosísima, aunque de primer orden cura el cuerpo, en realidad también manifiesta una sanación en el alma.
1: Sí, así es. Y este carisma, al igual que los demás, es dado a quien Dios quiere en el tiempo que Dios quiere y por el tiempo que es necesario. Sin embargo, en su mayoría les dado a los sacerdotes. ¿Por qué, hermanos? Uno se preguntará. Mm. Bueno, en primer lugar, por la ordenación. Ellos están llamados a ser otros cristos. Además, Jesús les ordena a sus apóstoles hacer lo mismo que Él dice. Les envío a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Esto está en Lucas 9.2. Es decir, los apóstoles
0: son los directos enviados a transmitir la gracia de dios al pueblo Sí, hermano y también bueno porque tú lo acabas de decir es jesús quien imparte esta orden manda a anunciar a curar y bueno estas dos van de la mano son hermanitas ya dijimos que la sanación desde el orden sobrenatural abre las puertas para para la transmisión de la gracias la gracia que se comunica es como una, un anzuelo para captar la atención de, de las personas pero pero no sobre los milagros de dios sino sobre el dios de los milagros
1: Así es, bueno, Jesús cada vez que sanaba daba una enseñanza, uh -huh. unas veces daba a entender que el Padre Celestial se interesaba por sus hijos, otras veces quería mostrar qué puede, realiza que puede realizarse en una persona con verdadera fe, como pasó con la hija de la Cananea, quería también hacer comprender al pueblo que tenía el poder suficiente para realizar milagros y perdonar pecados, y muchas veces decía en adelante no que es más, lo cierto es que no hubo Una sola curación que se quedara Sin enseñanza, porque la sanación O el milagro que se fuera a orar en su momento uh -huh. Era como una preparación De la tierra para sembrar la semilla De la fe en esa persona
0: Tan bonito hermana, porque aquí Vamos a ver el propósito de Dios no Tú tienes un deseo En tu corazón, tú y yo le tenemos un deseo De sanarnos, de no Pasar por la cruz de la enfermedad Pero también tienes que ver el propósito Que Dios tiene con esto ese para qué, pregúntate siempre no por qué me pasa a mí esto, sino para qué, Señor, estoy pasando por esto, ¿cierto? Porque vemos que en el carisma de sanación física, tanto en la enfermedad como en la sanación, Dios siempre tiene un propósito. Dios no nos quiere enfermos, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? él es Esto está claro, pero cuando a veces... Llegamos a la cruz, es porque es necesario, es porque Dios tiene un plan con todo esto. Cuando llega la enfermedad, nosotros podemos recurrir al carisma de la sanación, pero con toda humildad, como aquella mujer, como aquel, como aquel ciego que le dijo, Señor, si tú quieres, a otro que le dijo, si sí, tú puedes. Y el Señor le dijo: ¿Cómo que si sí puedo? Quiero, queda sano. Entonces, si el Señor quiere, si a ti te parece bien, ¿qué es lo que más te dé la gloria, Señor? Y colocando nuestra vida en las manos del Señor como niños muy confiados, realmente dejamos a que el Señor obre, ya sea de la manera de la vía natural o de la vía de la gracia.
1: Así es, y acudir este carisma para beneficio de nuestro ser debe ser un acto de abandono en el que tanto si me sano de la enfermedad como si no, pueda yo tener la tranquilidad de comprender y aceptar la santa voluntad de Dios. Para tomar el cáliz de la enfermedad. Si estás dispuesto. Si está dispuesto para nosotros. Entonces sí. No te sanas. Pero le has pedido al Señor. Recordaba a la hermana Victoria. Que nos compartía hace poco. Esto uh -huh. de que ella... Quería de que en todas esas oraciones que hacían oración de sanación, ella quería que el Señor la sanara y ella pensaba, yo quiero ser esa persona que el predicador está diciendo en este momento, una persona con cáncer se está sanando. Ella decía, yo quería ser esa persona, pero Dios escogió para ella el camino más largo y bueno, y de eso aprendió ella muchísimo y aceptó la voluntad de Dios sobre su vida y aceptó su enfermedad. Y Dios la sanó de una manera integral, no solo física, sino también emocional, espiritual. Fue un
0: compendio. Así nos puede pasar a muchos. Yo me recuerdo, hermana, que hace muchos años, eh, pues me gustaba mucho jugar básquetbol, pues me gusta aún, pero antes era como un poco más intensa. Entonces, bueno, y todo lo que eran los deportes y resulta que eh, un día se me rompió un ligamento en el tobillo. Y eso fue una comunidad y yo me puse súper mal y yo quería que el Señor, le decía, o sea, yo le decía a Jesús, ¿a ti qué te cuesta hacer esto? O sea, unirlo, o es sea, algo pequeñito pero a mi tobillo no podía tener estabilidad y el doctor me dijo, hay que operarte, hay que rajarte hay que unirte eso eh, pero si te opero de igual manera esto no, no no quiere decir que puedas hacer como antes, se te puede volver a romper y tocaría volver a abrir Ay, Y yo decía, no, yo no quiero pasar por ese cali Señor, yo me recuerdo que yo fui donde el Padre Antonio y yo papá Pídele al Señor que me sane, porque yo quiero volver a hacer mi deporte, o sea, correr como antes, no sé qué Y él dice hija, tienes que estar contenta con la voluntad de Dios, contenta si Dios te sana, yo voy a ir a orar por ti pero yo quiero que más bien el Señor obre su voluntad. Yo me acuerdo que yo empecé terapias por la parte natural y quejándome, esto no me va a servir para nada, ta, 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 ta. y al año, oh sorpresa, cuando me fue a mirar el doctor me dijo, no, pues no hay necesidad de operarte, porque aunque no tienes el, el, el ligamento, tu cuerpo lo reemplazó. Y tu cuerpo asumió eso, entonces tu tobillo está normal y puedes empezar una vida normal. Entonces yo me recuerdo que el Señor sí obró una sanación por la vida natural, ¿sí? Entonces es muy importante esto, hermanos. ¿Qué tenemos que pasar por el cáliz? Tenemos que pasar por el cáliz. Llámese enfermedad, llámese eh, dificultad, llámese como se llámese. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo y el que, esté, el que quiera seguir a Cristo... Pues debemos prepararnos para la prueba, ¿sí o no? Sanarnos es importante, pero estamos dispuestos a lo que el Señor quiera Si tú quieres, Señor, puedes curarme Si no lo quieres de esa manera y te da gloria más que yo te lo ofrezca, pues aquí estoy, ¿cierto?
1: Así es, bueno hermana Vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos con nuestras conclusiones, pero antes les queremos recordar que los oyentes que nos pueden llamar desde Estados Unidos al 1 398 6377 y fuera de Estados Unidos al 1 205 271-2976. Ahí nos pueden dar sus aportes acerca del tema. Si quieren contarnos algo, tienen alguna pregunta. Bueno, digamos juntos, padre, que, que todos te conozcan y
0: te amen.
2: Ame. Sí, si lo sé, te han herido en el pasado. Difícil es olvidarte pronto de lo malo Pero ven, no mires ya más para atrás Que es el hoy, lo que Dios te quiso regalar Confía en el que nunca te defraudará Y con su ayuda la victoria alcanzarás Un poquito más de amor, un poquito más de fe es lo que pide Jesús para que puedas vencer un poquito más de amor un poquito más de fe la gloria de Dios verás un milagro alcanzarás sé también mucho te has equivocado y sin querer Has lastimado al más amado, pero ven, cree en su amor y en su perdón, arrepentido y a sus pies, haz una buena confesión, confía en el que de su mano te sostiene, sé muy valiente para la lucha que se viene, ¿con qué? Con un poquito más de amor, con un poquito más de fe. Es lo que pide Jesús, para que puedas vencer, con un poquito más de amor y un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás, un poquito más de amor, un poquito más de fe. Es lo que pide Jesús, para que puedas vencer. Un poquito más de amor, un poquito más de fe. La gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Seguimos conectados.
0: Seguimos conectados, queridos hermanos, en este programa tan espectacular que tenemos y bueno, entrando a nuestras conclusiones, les recordamos a todos los que nos están escuchando y los que quieran que nos pueden escribir a nuestro correo info@comunicadoras.org, donde estaremos atentas a cualquier inquietud, a sus testimonios. Ahora van a decir que no tienen testimonios. Apuesto que aquí por ahí de los que nos están escuchando por ahí unos 30 personas, Dios ha hecho cosas hermosas en su vida, así que no se queden callados Mándenos un correíto, escríbanos ahí, hermanita, el Señor me sanó de esto, esto Porque es que el testimonio es el que arrastra Y si no, pues también pueden hacerlo aquí en nuestras redes sociales Sí, hermana,
1: quiero saludar a aquellos que nos faltó saludar en el Viviendo el Hoy Pero que nos han escrito a Ángela Mendoza desde Perú, a Zoraida a Queta Castillo desde Ecuador, a Susy Salinas, a Miredra desde Colombia, a Álvaro Chelo, a Carlos, a la señora Cintia, a, a James desde Perú, a Oveida desde Cali, Colombia, a Silvia y a Mario Rojas.
0: Ok hermana y bueno ya después de este saludito tan familiar vamos a seguir con nuestras conclusiones, eh, yo me quedaría hermana con las palabras del, de nuestro cardenal Canta la Mesa eh, del cual decía que hay dos medios para sanarse ¿Sí? para que la persona pueda superar la enfermedad, la parte, la vía natural y la vía de la gracia. Esto yo creo que nos va a ayudar muchísimo a abandonarnos en que en que ya sea en el uno en el otro, pero Dios actúa.
1: Así es, hermana. Bueno, también quiero decirles o sea a todos que nadie diga que no tiene carisma que no tiene dones porque quien posee el espíritu santo posee dentro de sí la fuente infinita de las gracias que se desarrollan dentro de nosotros en la medida en que nos disponemos y en que es necesario para la misión además en el programa de hoy ya vemos cómo es que aquellos que trabajan en el sector de la salud o que cuidan y tratan enfermos son asistidos por el espíritu santo que regala este carisma particular de curación del cuerpo Aquí recuerde que hay una película que se llama Manos Milagrosas uh -huh. Y es bien bonita, si la pueden ver, es súper es bonita Porque ahí muestra cómo Dios, o sea, este el, el, el actor le pide al Señor ahí que lo sane que lo sane porque él tenía una ira muy grande, algo así Bueno, no les las voy a contar todas El caso es que Dios le regala el don de la sanación Pero como médico, como cirujano Es bien bonito ver ese ese el carisma de la sanación desde esta perspectiva Pues si la quieren ver, se llama
0: Manos Milagrosas oh, Y también esa película la recomendamos también nos puede dar, Les puede dar mucha luz a la gente, ¿cierto hermana? Uh -huh. Bueno, también vamos a ver que la sanación o curación física sobrenatural se obra para bien de la persona enferma Y a su vez para el bien del pueblo que necesita una gracia extraordinaria Encender el fervor, abrir el corazón a la acción de Dios y el anuncio de su reino Tenerlo muy en cuenta también
1: Sí, así es, finalmente también aprendimos que cuando nos acercamos al Señor para pedir la gracia de la sanación Debemos hacerlo con un corazón abierto y bien dispuesto para discernir la voluntad de nuestro Padre Celestial y aceptar así la gracia de la sanación o la enfermedad como parte de mi camino de unión con Dios.
0: Sí, hermana, y bueno, finalmente, queridos hermanos, recordarles que todo, todo, todo es voluntad de Dios, ¿no? No debemos no debemos forzar esa voluntad, acordémonos de, de cómo eh, yo les invito para que vayan a, a, a la palabra de Dios y miremos cómo las personas se acercaban a Jesús y sin imponer su voluntad, le decían, Señor, si quieres, Señor, si puedes... El mismo Señor decía, bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? Obviamente que Jesús sabía que, sí, que quería, que era lo que la persona necesitaba, pero el Señor también le gusta que le digamos como un amigo, mira Señor, me encuentro así, pero pues si tú quieres Señor, si no lo quieres de esa manera, entonces muéstrame, revélame cuál es ese propósito para mi vida. Me acuerdo un sacerdote hermana que decía que... Eh, las enfermedades son medios de reparación. Muchas veces cuando vemos en nuestras familias eh, eh, muchos eh, pecados de lujuria eh, contra la ira, muchos pecados eh, de, de rebeldías, ¿cierto? Uniones libres, matrimonios que no deben darse, ¿cierto? y vemos que llegan enfermedades, ofrezcámolas en reparación para que, para que se pueda como un poco limpiar, digámoslo así, espiritualmente. Eh, en eh, estos pecados porque nosotros también tenemos pecados personales pero también tenemos vicios familiares que, que nos atan sí que nos atan que no nos dejan entonces eh, por lo menos él me acuerdo que este sacerdote hermana contaba de una señora que, que renegó a Dios renegó porque su hijo le salió con síndrome de Down y ella decía pero es que yo que le he hecho al Señor yo que le he hecho al Señor para para merecer un hijo así y el padre la regañaba y le decía, no digas eso, porque ese niño es una bendición de Dios. Ese niño no nació así porque Dios lo haya castigado. Ese niño nació así porque es una bendición de Dios. Es un alma que llegó a la familia, pero es un alma pura. La prueba no es para el niño, porque si él muere, él va al cielo. Porque porque su estado ¿no? no lo hace consciente, pero... La prueba es para ustedes, ustedes cómo han de recibir esa bendición, la van a aceptar o la van a humillar, porque acuérdate, si tú entras maldición a tu casa será maldita, si tú no aceptas con amor estos regalos que aparentemente son terribles pero no, son demasiado benéficos, entonces Dios no va a bendecir, Dios no va a bendecir, entonces tengámoslo muy en cuenta.
1: También. Así es, y, y oremos por nuestros familiares que se encuentran enfermos, porque la cruz no es fácil, la enfermedad no es fácil, y uno a veces, bueno, ya ah, está enfermo, pues uh -huh. que se aguante, ya no, no hay que siempre orar, pedirle al Señor por la sanación de tu familiar si lo ves postrado, lo ves adolorido. Pues ahora dile al Señor, mira Está sufriendo, o sea, le está doliendo Físicamente le está doliendo Si no, lo, si no es tu voluntad Que se sane, dale la fortaleza Dale la gracia y el amor necesario Para que pueda llevar la enfermedad Con amor, con paciencia Con esperanza, con la certeza De que todo vale para el reino de Dios Todo alcanza la eternidad Todo salva almas Todo salva almas, o sea, que lo pueda Esa persona ofrecerlo, porque de verdad Que uno a veces ya se resigna y no le sigue Pidiendo a Dios, o sea, uno ya dice, no, pues Ahí está enfermo, pues, pues que ¿Ya que se enferme? Yo, yo estaba Recordando que mi hermano una vez tuvo un accidente Muy fuerte, uno de mis hermanos, pero Mal, o sea, yo dije, él se va a morir O sea, yo sentía en mi corazón que él se iba A morir, y yo le decía, señor, de verdad O sea, yo le dije al señor, yo No estoy lista para que te lleves a Mi hermano, no estoy preparada, o sea Dame la, o sea, dale una segunda Oportunidad, o sea, yo sé, yo creo Que tú lo puedes hacer, o sea, señor Yo confío en que tú tienes ese poder y Dios lo sanó. O sea, y realmente estaba muy mal. O sea, estaba muy mal. Y así con todos, toda la invitación a que oremos. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí terminamos el tema del día de hoy. Estas fueron nuestras conclusiones. Pasemos a la oración final para agradecer al Señor todo lo que hemos aprendido.
2: Conectados, Conectados en familia. familia.
1: Conectados en
2: familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Amado Padre Celestial. Te damos gracias por este momento que nos permitiste vivir, por este, este aprendizaje. Gracias, Papá, por el bien que has hecho en nuestras almas, en la de nuestros familiares, por cuidar de nosotros. Amado Padre Celestial, en este día te pedimos, te queremos pedir que nos ayudes a cargar la cruz, que nos enseñes a cargarla así como tú la cargaste nuestra cruz de cada día, si es la cruz de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, que nosotros tengamos la fortaleza de poderla cargar, te pedimos Jesús que nosotros podamos ser luz, fuerza y amor para nuestro prójimo, danos la gracia de aceptar tu voluntad y aceptar lo que tú permites en nuestras vidas de amar tu voluntad, no solo aceptarla, sino de amarla, Padre Celestial. Y en este día también queremos pedirte, nos unimos como familia de conectados a pedirte por todos aquellos enfermos que en este día nos están escuchando. Te pedimos misericordia por ello, regálales fuerza, coraje, regálales aceptación de tu voluntad y esperanza en ti. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que permites en nuestras vidas.
0: Amén. Amén Bueno queridos hermanos eh, Gracias por este espacio Por este momento que pudimos compartir Les estuvimos eh, Acompañando las hermanas eucarísticas Del Padre Celestial Dios Mediante Mañana nos veremos Con mucho más contenido Y mucha más unción. Dios los bendiga
2: Hemos estado Conectados con Dios